شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أمر عظيم لا بد أن ينتبه له المسلم وهو يؤدي شعيرة الصوم مسألة الإنفاق والجود هناك نصوص شرعية كثيرة تبين فضل الإنفاق ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا هل ننفق مما منه الله تعالى علينا؟ المال الذي في أيدينا مستخلفون فيه بمعنى أننا أعطينا هذا المال فهو في أيدينا على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة كما يقال فأنت عندما تستخلف في مال تعطى إياه لا يصح لك أن تصرفه إلا فيما طلب إليك المالك الحقيقي أن تصرفه فيه كذلك نحن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأموال التي عندنا وأمرنا أن ننفق مما من الله تعالى به علينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وما سئل شيئا فقال لا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء فن وأن الحياة تقف معظمة للذين يحسنون فنون هذا المعنى الكبير في رمضان كانت دائرة العطاء تتوسع في حياته صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الحديث وكان أجود ما يكون في رمضان وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العطاء بل حفز الجميع إلى أن يبادر إلى هذا الأمر ولو بشق تمرة لا نستهين بالعطاء ولو كان قليلا لا نستهين بالعطاء ولو كان صغيرا ننفق مما أعطانا الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان تعرض على الواحد منا فرصة للعطاء قد يتأخر لحظات لأنه يفكر ببعض الالتزامات من هنا وهناك ولكن لو سأل نفسه هل باستطاعتي أن أخرج هذا المال الجواب يستطيع ولكنه يجد في نفسه ضعفا في شهر رمضان يتذكر مضاعفة الأعمال يتذكر نظام التصحيح كما يقال كما أن الطلب عندهم نظام للتصحيح يحاكمون عليه أساتذتهم والذين يعلمونهم كذلك لو تأملنا في نظام التصحيح في شهر رمضان نجد أنه من عمل خيرا فإنه يضاعف له أضعافا كثيرة قال الله تعالى الصوم لي ونجزي به اختص الله تعالى بهذا الثواب العظيم ونحن إذا قال لنا 
أصحاب المكانات أو ذوي الوجاهات بأن لكم شيئا عظيما نتصور ذلك العظيم على قدر ذلك أو عظمة ذلك الشخص فما بالكم وأن الذي قال الصوم لي وأن أجزي به هو الله سبحانه وتعالى المالك لما يملك الناس هنا قضية لا بد أن ننتبه لها بعض الناس يهمل التركيز عليها وهي قضية تفطير الصائمين تفطير الصائمين فيه فضل عظيم ولو كان شربة ماء أو مذقة لبن أو حبة تمر وهذا المفهوم ليس محصورا فقط على أولئك الذين يفطرون الصائمين في المساجد حتى الزوجة حتى الأخت حتى الأم التي تعمل في المطبخ لمدة ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف إن استحضرت هذا المعنى فهي مأجورة هي في عبادة لماذا تسأل بعض النساء ويقولون نحن نمكث في المطبخ ساعات معينة ويفوتنا الوقت لو استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره مثل أجره يعني مثلا لو فطرت في البيت الواحد الأب والإخوان والأخوات وكل واحد منهم يذهب إلى عمله وإلى وظيفته ومنهم من قرأ جزءا ومنهم من قرأ جزئين في اليوم الواحد ومنهم من قدم درسا أو محاضرة أو علما أو نفع الناس بوسيلة من الوسائل أرشد الناس إلى فعل الخير له مثل أجره تأخذ أجور هؤلاء العشرة تأخذ أجور هؤلاء الخمسة تأخذ أجور الناس أجمع هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يحفزها إلى بذل المزيد طبعا نحن لا نطلب منها أن تمكث كل وقتها في المطبخ حتى تعد الطعام ولكن لا إفراط ولا تفريط التوازن مطلوب كلا طرفي الأمر مذموم أن يبالغ الناس في الطلب من المرأة أو من الرجال في عداد الطعام مثلا في مجتمعهم يبالغون في الطلب ويبالغون كذلك في الترك لا يصح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الفضيلة دائما أو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط يكون لك وقت معين وعجبني نموذج رائع امرأة تحكي قصتها وقصة استغلالها لوقت وجودها في المطبخ عندما تعد الإفطار للصائمين كانت تقول خصصت لنفسي مجموعة من الدروس والآن الحمد لله مسألة الكتب الصوتية والبودكاستات والحوارات والبرامج الإذاعية والبرامج المتلفزة تتيح لك هذا الأمر تقول خصصت لنفسي أن أستمع في كل يوم لدرسين أقول ما وجدت نفسي في نهاية شهر رمضان إلا وقد أنهيت الاستماع إلى محاضرات تشرح أسماء الله الحسنى بأسلوب مبسط سهل يسير يجمع بين عمق العبارة وسهولة بين عمق المعنى وسهولة العبارة في نهاية شهر رمضان كم حققت من الإنجازات؟ كما جاء في الأثر بأن فاطمة وجدها تعبد ربها كلها تمسك الطفل في يدها وتقوم بطحن الرحى يعني تستعمل الرحى وكانت مشغولة تعبد ربها كلها هكذا ينبغي أن يكون الناس عندما يستحضرون هذا الأمر ونكون عونا لأمهاتنا لأخواتنا المسلم عضو فاعل في مجتمعه في أسرته 
لا تكن حريصا على أن تستهلك ما يقدمه الآخرون بل حاول أن تبادر أضف إلى أسرتك شيئا جديدا في رمضان معنى جديد تذهب إلى مكان الطبخ وإعداد الإفطار وتثني على الأخت أو على البنت أو على الزوجة هكذا يكون المسلم لا بد أن يكون له دور وله حضور كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين نسائه بين أهله بين أقاربه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل معهم منهم من يأتي يدعوه على الشيء اليسير وكان يلبي الدعوة صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي نتربى في شهر رمضان على هذا المعنى على أنه من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر أولئك الصائمين شيء قد يقول قائل أنا لا أملك المال ألا تملك فكرة؟ ألا تملك فكرة أن تعطي مقترحا؟ ألا تؤدي زكاة علمك؟ ألا تؤدي زكاة مهارتك وخبرتك؟ قد لا يستطيع أولئك الذين تخصصوا في مجال من المجالات لا يعرفون إلا تخصصهم تأتي أنت المتخصص في ذلك المجال وتفتح له ذلك الباب إذا فتحت له ذلك الباب كم باب سينفتح بعده مهارات كثيرة يمتلكها الآن الشباب يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر لا يقول قائل هؤلاء أكبر مني سنا لا نحن بحاجة إلى عقول كبار السن وبحاجة إلى عقول الشباب كما يقول المفكر الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار يقول نحن بحاجة إلى عقول الكبار لتحفظ المجتمع من تهور الشباب ونحن بحاجة إلى عقول الشباب حتى تحفظ المجتمع من جمود كبار السن فيسير المجتمع بطريقة متوازنة فنحن بحاجة أن نقدم الأفكار في كل مجال في كل مجالات الحياة نحن نستطيع أن يكون لنا دور فاعل في المجتمع لماذا لا أقدم فكرتي أو مقترحي أو رأيي لماذا لا أخاطب ضمائر الناس في تخصص معين في قضية معينة لماذا لا أخاطب عقول الناس المبادرة بتقديم الأفكار هذا نوع من زكاة العلم زكاة الخبرة وكم من إنسان لا يستطيع الوصول إلى المعرفة وإلى العلم يأتي من يدفع به دفعا لخبرته فيقصر عليه الطريق نحن لو نظرنا مثلا في عمل أولئك المتخصصين في كثير من الدورات هذه ليست مهمتهم أن ينقلوك مباشرة إلى النتيجة أو إلى تحقيق أهدافك هؤلاء يقصرون عليك الطريق عوضا أن تقصد نقطة من الألف إلى باء بطريقة ملتوية هؤلاء يأتون ليقصروا عليك الطريق حتى تسلك النقطة من النقطة ألف إلى النقطة باء بأقصر طريق فلا تخسر الكثير ولذلك من أنواع الزكاة في شهر رمضان تأتيك بمبادرات رائعة وأنا ذكرت موقفا أن أخي الصغير قبل سنوات كان يلح علي إلحاحا أن أذهب إلى مسجد معين ذلك المسجد اللي يصلي به التراويح أنا أستغرب من هذا الإلحاح لماذا يصر على ذلك المسجد بالذات فعندما علمت السبب قلت سبحان الله كيف لهذا الإنسان أن يفكر بهذه الفكرة فيبادر في شهر رمضان أن يحبب الصلاة إلى الأطفال أمين المسجد كان يشتري بشكل يومي صندوق من العصائر وأي طفل يحافظ على التراويح حتى صلاة الوتر يأتي ويعطيه ذلك العصير 
قلت سبحان الله هذا هذه مبادرة رائعة هذا من زكاة العلم بعد أيام انتبه جماعة المسجد إلى هذا الأمر وقام مجموعة من المتبرعين بصرف مثل المكافآت لهؤلاء الأطفال الذين يحافظون على الصلاة إلى أن ينهي الإمام الوتر والدعاء هذه فكرة رائعة جدا أنت تبادر بفكرتك يأتيك شخص لا يعلم شيئا عن مجال من المجالات وأنت تعلم في ذلك المجال أعطيه هذا من الزكاة من زكاة العلم كن جوادا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان شهر رمضان يربيك على معنى الجود يقدم المقترحات والآراء والأفكار ويكون لك أثر فاعل في مجتمعك إذا لم تستطع لا توجد عندك أفكار أو لا تستطيع أن توضح فكرتك تستطيع أن تجول بابتسامتك أن تبتسم في وجه الناس لماذا يعني ترتبط فكرة شهر رمضان عند بعض الناس بتجهم الوجه والضيق لماذا لا يفرح الإنسان بتأدية العبادة لماذا لا يفرح بتعامله مع زملائه في العمل لماذا تتغير الوجوه في شهر رمضان لا أدري هذا خلل في التصور شهر رمضان لا يريد منا أن نعتزل الناس يريد منا أن نعتزل الحرام في التعامل مع الناس من الذي يمنعك عن الابتسامة هل تدري الابتسامة ماذا تصنع في الناس قد تلتقي بإنسان يائس لكن عندما يرى ابتسامتك تذهب عنه تلك الهموم والأحزان فلا تبخل على الناس بابتسامة تخرج من بيتك تلتقي بأبنائك يذهبون إلى المدرسة يعدون العدة حتى يذهبوا إلى المدرسة يذهبوا يخرجوا إلى أي مكان لا تقابل أبناء بتجهم في الوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة ما الذي سنغرسه في الناس إذا كنا سنتحول إلى أناس مبلدين المشاعر لا توجد عندنا مشاعر حتى في التعامل مع الناس أكثر الناس يحبونك لا لمالك ولا لجاهك ولا لسلطانك ولا حتى لعلمك وإنما يحبوك لأخلاقك لابتسامتك وشهر رمضان فرصة حتى نبين أن هذه قيمة لا نتنازل عنها وعندما نتكلم عن القيمة نتكلم عن مبدأ لا نتنازل عنه مهما تغير الزمان والمكان والظروف والأحوال أنا لا أدعو إلى المثالية لا أدعو إلى المثالية في مثل هذه القضايا ولكن أقول بأن لا بد أن يكون الصيام مؤثرا فينا إلى درجة أننا نضبط أنفسنا نعم قلة الطعام قد تؤثر في نفسياتنا الأحوال والظروف قد تغير في نفسياتنا قد نغضب نعم نحن بشر لا نبالغ في الحكم على أحوالنا ولا نجلد ذاتنا ولكن لا بد أن نجعل أن الحال الأغلب وأنا صائم أكون مبتسما أكون فرحا أكون مسرورا هل أمنع من المزاح؟ لا أمنع من المزاح إذا كان مشروعا أتعلم ما هو الصحيح وما هو الخاطئ هناك بعض الناس هكذا عندهم حتى يقول لك إذا كنت صائما كأني متوضي ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا يريد أن يقع في شيء ينقض له الوضوء كذلك في كل حياتك إذا لماذا لا تربي نفسك في شهر رمضان تبتسم وناس كثر في بعض الأحيان عندهم هموم وأحزان يلتقي بك بابتسامتك تزيل عنه كل تلك الهموم كذلك أنت في شهر رمضان هل يتغير حالك في شهر رمضان وتكون متجهما في كل وقتك وفي كل أحوالك لا ينبغي أن تجود بابتسامتك أن تقدم هذه الابتسامة وعلم بأنك مأجور وأنت في عبادة هذا من الفضائل التي ينبغي أن نحافظ عليها في شهر رمضان قد يقول قائل ما هي الأعمال التي يمكن أن أجود بها كذلك كل عمل خير 
فيه جود واحسان تريد ان تنظف المسجد ورد في الاثر كنس المساجد مهور الحور هذا العمل اليسير في نظر الناس له قيمه عند الله عز وجل والعلماء يقولون العلماء المسلكون يعني او المربون يعني ماذا يقولون يقولون وسائل تزكيه النفس خدمه الناس حتى ان بعض المسلكين كان يربي طلبته على لا سيما ذوي الوجاهات والمكانات اذا جاءوا ليتربوا عنده ان يحملوا الشيء الثقيل والمتاع في وسط الناس وسط السوق حتى يتعلم ان يقول لنفسه لا فيتربى في هذه المدرسه ليس ذلك من باب تحطيم شخصيه الطالب والباب التربيه هذا الشخص الذي يتكبر على ان يخدم الناس ابن عمر كان لا يفطر الا مع المساكين هذا بعد طول دربه ومهاره ربى نفسه على هذا الامر فنظف المساجد وجدت اوساخا عين فيها ما تستطيع انت مامور بان لا بان تميط الاذى عن الطريق فضلا عن الا تلقي الاذى في الطريق انت في خير عظيم فانت بذلك تحافظ على العبادات والجود في شهر رمضان الجود بكل شيء الجود بالمال الجود بالافكار الجود بالنفس في الخدمه الجود بالمهارات هذا الجود إذا كان خيرا سيقرب الآخرين إلى ما فيه نفع وخير سيكون لك صدقة جارية سيكون لك فضل عظيم سيكون له ثمار كثيرة على الفرد والمجتمع المجتمع ماذا من من يتكون يتكون من مني أنا من كأنت من ها هي من هو هو من المجتمع المجتمع هذا يتكون من هؤلاء الأشخاص إذا كان كل شخص يبدأ بتغيير نفسه في شهر رمضان حتى يكون بشوشا حتى يكون جوادا حتى يكون محسنا حتى يتصدق بما يستطيع بما يتيسر له بالطرق الصحيحة وتصل إلى مستحقها هكذا سنكون ثقافة ورأي عام فاضل يحب مثل هذه الأشياء فنتربى جميعا في إطار الفضيلة والخير والبر والإحسان والجود في شهر رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي